Velkommen til episode 21 i serien Gjenopprettelsen. Sist som vi var sammen så pratade vi om Matteus 24, og vi valgte da å gå veien om Matteus for att skissere disse fire evangeliene, i og med at Matteus da er en jødisk bok, typisk, så valgte vi å se vad han skriver, for han ser som vi snakket om bakover og tar med sig alle disse profetiene som da er sagt om Israel. Og eh, igen så må vi da eh, kort referere til gjenopprettelsen, som jo er centralt budskap på første pinsedag, der Peter står fram og sier at himlen skal huse Kristus inntil han kommer og gjenoppretter alle ting. Og det er det vi er ferdig med å se på. Vad som skedde her fremme, det får vi ikke helt i detalj i startfasen, der alt var vel og bra, og så skedde det noe, et fall, som gjorde at det var nødvendig å gjenopprette. Og nå har vi beveget oss helt fram til det nye testamentet. Vi er kommet, skal vi si, hit. Så har vi foregripet litt ved å si noe om denne, denne nådetida, og vi har sagt litt om Jesu taler, som jo gjelder både nådetida og den tida som kommer etter. Og så skal vi fortsette der vi slapp sist. Og vi sa også at den, vi skal referere tre taler. Det er jo fem taler i Matteus som Jesus holder. Men vi er kommet da til den trea av de vi skal se på. Og det er kapitel 24. Kapitel 24, det omtaler ikke noe om menigheten. Men det omtaler vad som ska ske i denne trengselstida som vi da kommer til nå. Disse syv årene som er delt i to, tre og et halvt og tre og et halvt år, her, her sker det så mye at denne plansjen har satt et ganske stort stykke bare for å illustrere disse syv årene som da korresponderer med Daniels 70. årruke. Dette har jeg vært igjennom. Eh, videre så sier eh, Matteus her noe om, eh, som vi også skal lese i kapitel 24, 32. Og denne talen holder han på Oldeberget sammen med noen av disiplene sine, som Jens spør, eh, når kommer du tilbake? Når skal dette skje med at templet blir ødelagt, og når kommer du tilbake? Det er det de var interessert i, og de hadde sin bakgrunn fra Gammeltestamentet, og hadde fått lys over det som ikke fariserene hadde fått, og ikke sadduserene eller noen av de andre, at det kom et himlenes rike, og at det var en fredsfyrste der som heter Jesus som skulle komme tilbake. I kapitel 24, 32 så sier Jesus, lær en lignelse av fiken til det. Her er det et bilde på Israel. Og vi må være klar over en ting. Mesteparten av det vi snakker om videre nå handler om Israel fram til og med tusen år ikke. Det handler også om hedningefolkene. Men nå er Israel kommet in på hovedsporet igjen. I og med at den 70. årruke tar til 
så, så kommer Israel in i, i hovedfokus. Og det är er intressant att følge disse fargene som jo da representerer litt forskjellige folkegrupper. Og den blå fargen, det är er faktisk Israel da, som, som har varit i utkanten i denne nådetiden. Men så kommer de tillbaka, de blir samlet i sitt land, och så får de hoved ska vi se si, alltså den fargen den, den kommer in i huvudspåret och så skyves då disse andra fargene lite ut som, som har då med med hedningfolkene och ufrelste människor att göra. Lär en lingelse av fiken till När grenarna har fått sevje och bladene springer ut då vet de att sommaren är er nær. Detta här är er ett utsagn som går på Israel att när vi ser att Israel är er samlad i sitt land och detta ser vi. Vi ser att detta landet blomstrar på många måter. Då vet vi att tiden snart är er inne då Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för att sätta igång den 70:e åruke. Videre så sier han slik, også dere, når dere ser alt dette, skal vite at han er nær og står for døren. Sandelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke få gå før alt dette sker. Dette verset har blitt brukt i mange forskjellige henseende. Noen har prøvd å regne ut visse årstall for å si at da vet vi når Herren kommer tillbaka for denne slekt som opplever sånn og sånn, skal ikke få gå før alt sker. Jeg tror ikke at det går an å, å regne ut, men jeg tänker at ordet slekt, det kan også bety denne type mennesker, altså jødefolket, skal ikke få gå för allt detta har er skett och vi står i tusen år Det är er ingen som ska komma över Israel som ska kunna utradera detta landet som jo är er poängen idag i politiska kretsar i världen. Det att bli kvitt jødefolket, det har varit ett et mål för många nationer i i i hundrevis av år, i tusenvis av år egentligen. Men de vill aldrig klara det. For Gud har sagt, jeg verner om mitt folk, jeg skal føre dig igenom og så trengselstiden inn i tusenårsriket, og der får Israel sin rette eh, position. Så går vi videre eh, in i det 25. kapitlet. Eh, vi kan ikke stoppe lenger ved 24, vi kunne gärna brukt eh, to-tre episoder bare på det kapitlet. Det kan du eh, studere lite på eh, selv, og så eh, går vi videre til kapitel 25, der Jesus eh, eh, sier noe om himlenes rike, og kongen er nå kommet tillbaka. Og i vers 31 så ser vi at Jesus står på oljeberget her, og så holder han dom over folkeslagene. Og dommen over folkeslagene, den vi kan referere kort noen få vers der, fra 31. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, her skal du merke dig en ting. Når det står menneskesønnen, så er det veldig ofte i forbindelse med Jesu komme i herlighet tillbaka 
til jorda som konge og som dommer. Når han kommer for å hente sin brud her, så kommer han ikke som konge og dommer, men han kommer som frelser. Han kommer som brudgom. Det er nettopp det vi venter på. Men dette skal vi ta for oss litt senere nå i denne episoden. Så sier han videre, og alle englene med han, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Og denne herlighetstronen, den er enda ikke bygd. Og den kommer til å stå, så langt jeg kan se, i Jerusalem. På tempel, der tempelet en gang sto, skal det bygges et nytt tempel. Og nettopp der skal Jesus sitte, og det står at lov skal utgå fra Jerusalem for å styre alle verdens nasjoner. Og her siterer egentlig, siteres Daniel kapittel 7, som vi også har sagt litt om tidligere. Matteus evangeliet, det er også kalt for dommens kapittel. Det er... Det er bare sånn at Matteus forkynner om den kommende dom, ikke den endelige dom her ute, men denne domsscenen som foregår, denne trengselstida som Johannes tar opp i sin fulle bredde i Johannes oppenbaring. Dette refererer også Matteus til, nettopp fordi han ser bakover og ser at disse profetene fra det gamle testamentet de hadde det med alle sammen dette med dommen som ville komme det er et vers som jeg synes vi skal ta med kapittel 25 og vers 34 der står det noe interessant for det understreker nemlig dette med gjenopprettelsen Gud skal gjenopprette alle forhold. Han skal gjenopprette alle ting, han skal gjenopprette mennesket, og han skal gjenopprette alle forhold som skal være på den nye jord. Og da står det her at da kongen kommer tilbake på oljeberget, her, så står det at han skal si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere fra verdens grunnevold ble lagt.» Her er vi tilbake til en veldig interessant sak. I det øyeblikk Gud, Fader og Jesus begynte skapelsen av denne verden, så var tanken også at det skulle skapes et rike, et himlenes rike, som skulle opprettes her, men som vi da har sagt tidligere, som det ikke ble noe av, den gangen, fordi det kom et fall blant mennesker og blant engler. Men Gud har en gjenopprettelsesplan som sier at når tusenårsriket kommer, så skal han gjenopprette dette i nesten perfekt form. Og han begynner med å sortere ut folkeslagene ettersom hva slags forhold de har hatt i Israel. Og dette er veldig viktig for oss som lever i dag, så er det veldig viktig at vi har et rett forhold til nasjonen Israel. For det kommer en dag når Gud skal ved sin sønn på oljeberget 
eller i Jerusalem så skal han skille disse fra hverandre, de som har et forhold et positivt til Israel og de som har et negativt forhold til han. Så kommer den endelige dommen her ute, men det er mer en personlig dom, der vi personlig må stå foran dommens trone, ikke de som er kristne og har vært og tatt imot Jesus, men alle de som aldrig har tatt imot han. De kommer in for denne dommen. Igen så skal vi se si noe om det litt senere nå. Men vi skal, vi skal gå litt videre, for nå nærmer vi oss korsfestelsen. Og vi nærmer oss da påske i, i bibelsk forstand. Og nå passer det godt at vi, når dette blir tatt opp akkurat denne episoden, så er vi i påske. Så det, det er, en kjenner at den har det i seg, dette med påskebudskapet. Og det neste som, som står for tur for Matteus og sin vann, det er at Jesus blir salvet i Betania. Og det er i Simon et spedalskes hus. Han lå ikke på det beste hotellet i huset. Han var ikke omgitt av de største predikantene. Heller ikke av prester eller noe som helst lik. Nei, han tog inn hos Simon den spedalskes hus, og der tror jeg han trivdes veldig godt. Og der fikk også Jesus en salve i, i hodet eh, som ble eh, strøket utover. Eh, og Jesus sier selv at han blev salvet til sin jordeferd, som det står i den gamle, eller til sin død. Og eh, den var eh, veldig kostbar, denne salven som ble gitt da, av et, eh, en som satt der. Og det vittner om verdien av Jesu død. Og samtidig så inngår Judas en avtale med ypperstepresten om å forråde Jesus. Og denne tjenesten som da skulle gjøres fra Judas' hånd, den ble verdsatt til tredje sølvpenger. Altså prisen for å kjøpe en slave. Her ser vi hvordan verden ser på Jesus og verdien av han og hans verk. Det var tredje sølvpenger, det minste du kunne tenke deg. Mens i Simon den spedalske hus så ble det utgitt en salve som kostet en årslønn, og som var nesten utenkelig hvor stor den var. Og de fattige menneskene som bodde der og var kanskje på besøk der, de verdensatte Jesus til noe langt annet enn det prestene og de fariseiske lederne i Jerusalem gjorde. Så er vi kommet til nattværsmåltidet. Det nye testamentet forteller oss at det var under nattværs- eller påskemåltidet at Jesus innstiftet nattverden. Og det var om morgenen den 14. nissan, som jo er en jødisk betegnelse på, på datoen, nissan omtrent likt, litt före, litt etter den vestlige regnemåten, kan du si, med, med, med påskefeiringen. Da hadde Peter og Johannes gått in i en by der og forberedte påskemåltidet som de skulle ha om kvelden. Og etter solnedgang så samlet Jesus disiplene for sig og han innledet måltidet ved å si «Jeg har lengtet inderlig 
sier Jesus, etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. Påsken er i sin helhet knyttet opp mot Israels utgang fra Egypt. Da Gud ved Moses førte dem ut av Egypt, hele denne seansen, for å kalle det i Egypt, med gangen gjennom Rødehavet, er et bilde på den kristne som tar imot og som går ut av verden gjennom Rødehavet, dåpen, og inn i det lovede landet. Dette kan du også studere mer på etter hvert som du får tid til det. Den var en minnefest om befrielsen fra slaven i Egypt, slaveriet. Og gjennom Moses så la Gud vekt på at israelitene skulle fortsette å feire påsken, også etter at de kom inn i det lovede land. Derfor er det viktig for oss å holde fast ved denne tradisjonen, og at vi minner hverandre om hva Gud gjorde den gangen, og hva nå Jesus gjorde for 2000 år siden. Når Jesus sier at vi skal feire nattverden for å minnes han, betyr det at det ordet minnes, det betyr altså at vi må regne oss som deltakere i hans død. Og dette er veldig viktig. Den som deltar i nattverden må betrakte seg selv for å være med i Jesu død. Og han må si til seg selv, jeg hang på korset med Jesus da han døde. Det var min straff han bar. Hans død var min død. Dette kan du lese om i 2. Korinthebrev, kapittel 5. Derfor er jeg evig fri fra fordømmelse og straff. Slik at det er den som er frelst som kan ta nattverden. Øhm... Den har også en eskatologisk, skal vi si, et siktemål. Vi er på vandring mot et mål. Vi som lever her nå i nådetiden, vi er på vandring mot et endelig mål her fremme med en ny himmel og en ny jord. Og for å komme dit så må vi ha Jesus på innsida, som vi sier, og så må vi gå sammen med han hele denne veien frem mot det målet. Ja, så starter veien til korset. Og da må vi igjen snu oss litt her og se at korset er da markert helt konkret i denne plansjen, og det er egentlig da dreiepunktet i hele historien. Det finnes ikke noe som er viktigere enn korset. Det er viktig at Jesus kom. Ja, det er viktig. Men det han gjorde i påska på korset, det er det som danner grunnlaget for alt det som vi skal få oppleve senere. Og jeg kan tenke meg, som vi sa noe om sist, at det var et, skal vi si, nesten en en sånn stille, at de hadde et lite øyeblikk der oppe i himmelen, som de stanset all virksomhet når de så at korset nærmet seg, for da visste de at nå skal det skje som de hjemme i himmelen har visst om helt ifra evighetsdager. Det er tre hebraiske navn 
som ingår i vår tale om korsfestelsen, eller Jesu lidelseshistorie om du vil. Og det er Gethsemane, og det er Gabbata, og det er Golgata. Gethsemane betyder oljepresse, og til daglig et sted hvor oliven ble knust olje for lindring av legemlige sår. Gabbata betyder steinlagt, og Golgata betyder hodeskallestedet. På Golgata blev Jesus spottet og slått og fornedret, hängt på et kors, og der oppgav han den og døde. På Gabbata blev han dømt til døden. På vägen ned den bratte skråningen fra nattvertsalen mot Kedrondalen, for dig som har varit i Israel, så ser du kanske det for dig, at det er ikke lange vägen ned denne skråningen og ned i den haven som ligger i bånd der. Jeg har selv vært så heldig jeg har fått vært der en gang, og, og sett at det der er stedet som Jesus tog med sig disiplene. Og der hade Jesus begynt att forberede de elve disiplene vad som lå foran han denne natten. Og da sier han noe som de antageligvis ikke forstod helt fullt ut. I natt kommer dere alle til å ta anstøt fra mig, av mig. Det står skrevet, de skal slå hyrden, og fårene skal bli spredt. Til en selvsikre Peter sa Jesus, i natt før han galer, skal du fornekte mig tre ganger, og vi kjenner til hva Peter svarte. Det, må aldri, det kommer aldrig til å skje. Peter er en av oss alle. Vi er bråkjekke mange ganger, og når vi er sammen med mange kristne, og stemningen er god, så, 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 så klarer vi, så mestrer vi alt. Men når vi kommer alene, og prøvelsene kommer på, så, så er vi nok lik Peter, veldig mange av oss. Og igen så kan vi minnes Jesaja, denne profetenes høvding fra det gamle testamentet. I det 53. kapitlet så står det, men han blev såret fra våre overtredelser. Han blev knust for våre misgjerninger, straffen lå på han, eller blev lagt på han for at vi skulle ha fred, og i hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53.5 Da han var der nede i Gethsemane, så står det at han gick et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og var, og bønnekampen i Gethsemane har begynt. Det er egentlig tre bønner, tre avdelinger der, som vi ikke skal ta helt i detalj, men som du kan merke det av. Han, han gick tre ganger in i bønn for, for sin far der nede. Og når han er i bønn der, så tror jeg hele engleverden, eller i hvert fall alle de som, som var involvert rundt Jesus, der han stod da i, i, på kne, så tror jeg de var der på post, for der var også ondskapens ånde her til stedet for å mulig å presse Jesus vekk fra den oppgave som ventet han nettopp på korset. Og der ligger Guds sønn i menneskes skikkelse og ber til Gud Fader. Altså Gud sønnen ligger og ber til Gud Fader om det er mulig å finne en annen utvei på denne voldsomme oppgaven som han hade tatt på sig. 
Men Jesus var ikke et øyeblikk i tvil om hva han skulle gjøre. Han visste at han skulle gå til korset. Men eh, menneske Jesus var nok in i bildet her, og i, i, i tankeverdenen så, så spurte han vel sin far, er det mulig å finne en annen løsning? Men han sier ikke som jeg vil, men som du vil. Og dette er et godt eksempel på vad vi også kan eh, lägga oss på sinne når det er noe som står for, eh, for oss, som er vanskelig. Så, så, er, så er Jesu eksempel der eh, noe vi kan eh, legge oss på minne. Ikke som eh, jeg vil, men som du vil, far. Er det mulig, så la dette beger gå mig forbi, men ikke som jeg vil, sier Jesus. Og eh, beger i den sammenhengen, det er et ord fra gammeltestamentet, som i denne tilfelle, dette tilfelle handler om vrede. Han visste at Guds vrede ville komme over han, og det var det som gjorde han forferdet, for å bruke det uttrykket. For en ting er å falle i djevelens hender. Noe helt annet er det å falle i, i Guds vredes hender. Det er det ingen som ønsker sig. Men Jesus måtte tåle Gud, Faders vrede på korset. Og her blir Jesus en forbannelse for oss, da Gud lot hele sin vrede fortsatt være over sin sønn. Vi kjenner til det at i starten av et annet kapitel, en annen evangelist, så står Johannes fram og så sier han, til sine følgesvenner, da han får se Jesus, så sier han, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Ikke som skulle ta på sig, men som bærer verdens synd. Han bar verdens synd fra det øyeblikk han begynte sin gjerning ved Jordan, og så spør han her sin far, er det mulig å slippe unna? Men Gud, Fader, la fortsatt denne byrden ligge over han, og den måtte han bære da videre med sig opp på korset. Så når Jesus da til slutt går tilbake og vekker disiplene, det er mørkt, det er kaldt, så sier han, kom, la oss gå. Han vet at tiden er inne, da han skal bli forått og ført bort. Og dette er det siste vi rekker i denne episode. Neste gang som vi møtes, så skal vi ta for oss når Judas kommer og forråder Jesus og hva som sker videre da på veien opp mot korset. Så takk for at du var med meg så langt, og så ses vi i neste episode.